0: Ich habe durch viele Schicksalsschläge und Todesfälle in meiner Familie und auch im Freundeskreis erlebt, wie plötzlich es geht. Ich kenne ganz viele von meinen Kunden, da haben viele der Angestellten gar nicht verstanden, wo, wo das Big Picture ist. Warum sollte ich nicht ähnlich viel Zeit da rein investieren? Wie das Produkt zu schaffen, ist Menschen, denen es hilft, auch zu vermarkten, nach außen zu tragen. Geld jagen das war eine Phase deines Lebens. Aber jetzt guck mal, ob du nicht das Leben jagst, anstatt das Geld. Nur noch schnell und leicht konsumierbar. Jetzt die Frage, wo kommt die Umkehr? Und in dieser Phase hatte ich auch zwei Panikattacken, bin im Büro umgekippt, äh, Tinnitus hat angefangen, so die typischen ja Managerkrankheiten, ist nicht so schlimm. Wir haben einfach beim Bäcker Brote mit Oliven drin, die schmecken da herausragend, äh, gekauft und so einen Einweggrill und hatten gefühlt den besten Tag meines Lebens mit gar nichts.
1: Ihr Lieben, heute zu Gast Gero Tober und mit Gero hatte ich ein sehr intensives, sehr tiefes Gespräch, nicht nur über das Leben, sondern auch über Marketing, über Psychologie, über Gesellschaft, wie sie sich in der Zukunft entwickelt und über das liebe Thema Geld. Gero selber kommt ähm, aus Köln, hat eine ganz spannende Story hinter sich, ist von diversen Schulen geflogen, hat, glaube ich, mindestens fünf verschiedene besucht. War früher Punker, hat in einer Hardrock-Band gespielt, hat dann sehr, sehr viel Geld verdient als Vertriebler, hat Vertriebsteams im Börsenumfeld aufgebaut, um jetzt sein eigenes zu nehmen, wo er Menschen, die sehr kontrovers denken, hilft, an den Markt zu kommen, sichtbar zu sein und ihre Message zu platzieren. Das Ganze nennt sich Neurodecoding. Und daraus ist ein super spannender, inspirierender Podcast geworden. Ich lade dich ganz herzlich ein, ihn auch bis zum Ende zu hören. Da kommen ein paar sehr emotionale Sachen auf. Und unter anderem eine Anleitung, wie du deine Kunden findest, wie du besser verstehst, was deine Kunden eigentlich wollen. Von daher vollgepackt mit tollen Infos. Und in diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Let's go! Bist du denn selber so ein Mensch, der der das schafft, viel zu denken und sich viel Zeit zu nehmen und wenig ablenken zu lassen? Ich glaube, ich,
0: ich, ich steche da nicht. Also für mein Empfinden steche ich da jetzt nicht aus der Masse heraus. Bei mir ist irgendwie alles anders. In meinem business Businessalltag ist alles anders als bei allen anderen Unternehmen. Das wäre Quatsch, glaube ich, das zu behaupten. Was ich mit der Zeit gelernt, dann wieder verlernt, wieder gelernt und wieder verlernt habe, ist zu gucken, was mache ich mit meiner Zeit? Also 1.000 Euro zu verbrennen oder 10.000 Euro zu verbrennen oder 100.000 Euro zu verbrennen, also in irgendwas zu investieren, was sich nicht gelohnt hat, die kriegen wir wieder verdient. Irgendwie kriegen wir, wenn wir smart sind, vielleicht auch durch den Schmerz, den Antrieb, die wieder zu verdienen. Aber die 6, acht, zehn, zwölf, 16 Stunden Arbeitstag, die du hast, die hast du einmal und dann sind sie weg. Und ich habe durch viele Schicksalsschläge und Todesfälle in meiner Familie und auch im Freundeskreis erlebt, wie plötzlich es geht. Und dann ist es weg. Das, dann ist, du kannst es nicht wieder zurückholen. Es ist verloren. Und wenn ich mir mal so die Stunden ausrechne, wie lange ich jetzt auf der Welt bin und mal ausgleiche, wie viel habe ich damit jetzt mit Instagram verbracht oder mit Facebook oder mit TikTok oder mit irgendeinem Blödsinn, der mir eigentlich gar nicht gut getan hat, der nur so ein Dopamingift war, äh, dann hätte ich doch lieber die Stunde investiert, smart über mein Business nachzudenken, oder? Oder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sich vielleicht lieber eine Woche gar nicht, mit gar nichts zu beschäftigen und wirklich mal zu detoxen psychisch und dann einen Schritt zu gehen, sich mit einem Sparringspartner wie mir oder vergleichbaren auseinanderzusetzen und zu gucken, wie können wir das jetzt groß denken.
1: Ja, spannend. Da würde ich ganz gerne mal drauf einhaken, weil... Ohne da jetzt so ins, ins, ins Detail gehen zu wollen, aber vielleicht kannst du das nochmal kurz ausführen, wie sich dein Verhältnis zu, zur Zeit verändert hat, weil es ist ja immer so, also rational sind einem die meisten Sachen ja bewusst, ne, also, dass Zeit wertvoll ist und dass es endlich ist und so weiter und so fort. Und gleichzeitig möchte man ja auch nicht immer mit Schmerz den Dingen bewusst werden, ne? also Du, du möchtest ja keinen Todesfall haben, um zu merken, dass Zeit noch wertvoller wird.
0: Ist meistens ähm, aber leider so, ja. Ich sehe ich es ich für meine Kunden so. Die, der Großteil meiner Kunden, na eigentlich alle meiner Kunden, nicht nur eigentlich, alle meine Kunden ähm, sind Leistungsunternehmer. Die haben ein Produkt, mit dem sie was bewegen, wo sie wirklich dahinter stehen. Die haben eine Liebe und eine Leidenschaft und ein ehrliches Interesse an diesem Produkt. Und die arbeiten sehr viel damit. und die sind manchmal in dieser Falle, dass sogar eigene Mitarbeiter gar nicht verstehen, wie viel Liebe zum Detail und Entwicklungsarbeit und Leidenschaft tatsächlich dahinter steckt, weil es nicht kommuniziert ist, weil es nicht klar ist. Dass eigene Mitarbeiter im Sales oder in der Beratung manchmal gar nicht das Empfinden und das Gefühl haben, wie cool diese Leistung eigentlich tatsächlich ist, die das Unternehmen bringt. Und sie transportieren das nicht im Marketing und sie erreichen damit ihre Zielgruppe nicht oder Kunden, Warum sollte ich nicht ähnlich viel Zeit da rein investieren, wie das Produkt zu schaffen ist, Menschen, denen es hilft, für die es einen Nutzen hat, auch, auch zu vermarkten, nach außen zu tragen, die frohe Kunden in die Welt hinauszutragen? Weil egal wie geil dein Produkt ist, meine, meine, mal angenommen, äh, du entwirfst eine Pille, mit der machst du Weltfrieden, Krebs, Aids äh, und Hunger und alles stillt das. Und du hast die entworfen, die liegt bei dir zu Hause. Aber du erzählst niemandem davon. Und du hast 50 Jahre entwickelt, dein ganzes Leben. Du bist zweimal geschieden, die Kinder reden nicht mehr mit dir, alles, weil du die ganze Zeit gearbeitet hast an dieser Pille. Und du, du erzählst es aber niemandem. Welchen Wert hat die denn tatsächlich? Keinen, weil sie keinem geholfen hat. Wenn du als Unternehmer ein Produkt hast, was Menschen hilft, dann ist es doch deine Pflicht, rauszugehen und es den Menschen erlebbar und kaufbar zu machen, damit sie diese Hilfe überhaupt annehmen können. So, hätte ich das mal vorher gewusst. Den Satz kennt jeder. Ja, dann helft den Menschen, dein Produkt jetzt zu verstehen. Und nicht irgendwann. Kennen wir, ich habe Kunden aus dem ähm, Bereich Steuer und Steuerberatung. Äh, da sind viele Kunden, die, die dann sagen, also dessen Kunden, oh scheiße, hätte ich das mal vor 20 Jahren gewusst. Ja, hätte ich das mal vor fünf Jahren gewusst. Ja, da gab es das Produkt schon, also vor fünf Jahren. Es wurde nur nicht vermarktet. Es hätte viel mehr Unternehmen erreichen können. Zum Thema jetzt Steuern sparen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, geht auch nicht um äh, illegale, sondern um legale, vom deutschen Staat akzeptierte Steueroptimierung.
1: Das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wo, wo glaubst du, entwickelt sich denn mal gesamtpsychologisch der Markt hin oder, oder Marketing per se hin? Weil es gibt ja, Super viele verschiedene Ansätze. Ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen in so einem Content-Zeitalter, dass man immer mal wieder Schnipsel rausgibt und Dinge aus 25 Millionen ähm, Betrachtungsweisen mit eingeht. Auf der anderen Seite, weil ich gestern im Fußballstadion war, ähm, Fußball anschaue, als ich klein war, gab es, äh, äh, wie, wie hieß es nochmal, Sport am Samstag, nee. Also auf jeden Fall Radio, ne? Ja, ja, die, ja, ja. Die Bundesliga-Konferenz im ja. Radio. So, das, das war der Aufhänger, danach hast du gegiert und hast geschaut, dass dein ein Autoradio einstellst und es nicht rauscht, um vom Fußball irgendwas mitzubekommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und heute wird ja eine 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 Batterie an Content, ein Feuerwerk 24-7 auf allen möglichen Plattformen, Apps, Websites etc. gespielt um deine Aufmerksamkeit zu generieren, dass du dir das Fußballspiel anschaust, dass du das Trikot vom Verein kaufst, dass du dir das Sky-Abo holst und so weiter und so fort. Also es ist ja eine völlig andere Art von Marketing. Also momentan, wenn ich es jetzt mal so beschreiben würde, haben wir das, das Marketing, ich scheiße dich mit Informationen und und Aufmerksamkeit und und allem Möglichen, ich scheiße dich so voll, weil ich deine Aufmerksam -brauch, äh, Aufmerksamkeit brauche. Ja. Wenn wir jetzt mal 10, 20 Jahre weitergehen, ist jetzt mal ganz, ganz gewagt und auch bestimmt ganz eine gewagte Prognose, aber was glaubst du denn, wie wird, sich, wie wird sich Marketing oder wie wird sich grundsätzlich Verständnis für ein Produkt schaffen in den nächsten Jahren verändern?
0: Ja, philosophische Frage, äh, zu denen habe ich wahrscheinlich extreme Thesen. Ähm, mittlerweile in Generation XYZ und welche da noch folgen, ist dir erwiesen, dass diese Generationen nur noch Headlines lesen. Selbst bei Fachartikeln, im Recruiting, also in der Bewerbung oder überhaupt in Werbung, nur noch Headline, nur noch schnell. Haha, lustig, interessant. Und zack, schon wieder vergessen. Also, dass es wirklich Wegwerfmarketing ist. Dass nur noch darum geht, einmal Aufmerksamkeit zu erzeugen, Kurzhaar, irgendwo abgespeichert und dann plätschert das alles im Hirn so vor sich hin, weil das, weil der Kopf schon total überladen ist. Und ich glaube nicht, dass es davon einen Schritt zurückgeht. Glaubst du nicht? Nein. Okay, spannend. Ich glaube, dass es in einer gewissen Zielgruppe mittlerweile angekommen ist, sich davon zu lösen, von klaren Köpfen, wenn wir jetzt im, im B2B-Denken sind, die einfach sagen, ich mache das nicht mehr. Ich lösche mein Instagram, ich lösche TikTok, ich lösche mein Onlyfans. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich möchte wieder ein Buch in der Hand haben und es lesen. Oder ich möchte wieder etwas Wertiges, ich möchte wertige Gedanken bekommen. Aber ich glaube, dass eine Generation heranwächst und dass es viel stärker wird, die noch schnelllebiger werden. Wo es nur noch um Effekthascherei mit kurzen, sehr extremen Emotionen gehen wird, um die überhaupt zu erreichen. Um die zu bewegen. Das, ist sehr krass, das wird eine Masse sein. Und es wird ein paar wenige herausstechen, die sich danach sehnen, einen Gegenpol zu bilden. Du weißt, ich bin sehr geschichtsverliebt. Es gibt meine Phase und dann den Gegenpol. Und wieder Phase und wieder Gegenpol.
1: Ja, genau. Das, und, und deswegen, also meine, meine These wäre tatsächlich anders. Und vielleicht ist es auch keine These, sondern nur eine Hoffnung, weil ich selber so bin. Auch wieder ein, das eine Beispiel im Fußball. Es wird tatsächlich überlegt, ob die Spiele kürzer gemacht werden, damit mehr Highlights passieren. Weißt du? Damit mehr Torraum. Einfach aus diesem, aus diesem Ding raus, dass der Mensch mehr Dopamin braucht. Ne? Also, was ja, was, ja wirklich, was ja wirklich verrückt ist. Und. Wie gesagt, vielleicht ist auch einfach nur meine Hoffnung, gar nicht meine These, aber ich sehe diesen, ich sehe diesen Gegenpol enorm. Also dieses Zeit nehmen, das eine gute Arbeit leisten, einen guten Einblick in Dinge bekommen, eine genaue, eine, eine Erklärung von etwas, das weg von, ich werfe dir ein paar Contentbrocken hin und mach mal deine Neugierde, sondern ich gebe dir wirklich was Wertvolles, ich gebe dir was mit an die Hand. Und also meine These und wahrscheinlich meine Hoffnung ist, dass Marketing in den nächsten Jahren sich wieder dahin entwickeln wird, dass die Menschen einfach sagen, geil, ich, ich, ich fordere mehr und mehr, was wirklich Gutes zu bekommen, was es auch immer ist, ob es Content ist, ob es ein Einstiegsprodukt ist, ob es, ähm, ob es eine Erfahrung ist, ob es ein Gespräch ist und aufgrund dieser Erfahrung bleibe ich weiter Kunde, mache mehr Umsatz mit diesem Unternehmen und so weiter und so fort
0: gibt es jetzt äh, bestimmt kontroverse Ansichten dazu. Und kennst du den Film äh, Free Rainer mit Moritz Bleibtreu? Worum geht's da? Solltest du unbedingt oder solltet ihr unbedingt anschauen, falls ihr ihn nicht kennt. Da geht es um die deutsche Fernsehlandschaft. Äh, Moritz Bleibtreu, Manager von Trash TV. Und wie TV wohl später mal aussehen könnte. Wir alle kennen RTL 2 und das Ganze hat noch, äh, noch weniger Niveau. Also da ist, ein, ich glaube, die Startszene ist, ähm, Frau möchte schwanger werden, kann sich aber zwischen mehreren Männern nicht entscheiden. Im Fernsehen natürlich alles. Und dann bekommt sie das ähm, Sperma initiiert. So, ich mache es jetzt mal ein bisschen medizinisch aus. Und dann macht das Sperma ein, ein Wettrennen, wer wohl der Vater ist. Und dann können Leute im Fernsehen darauf wetten oh wow. ähm, Und so ist, wird in diesem Film die komplette deutsche Fernsehlandschaft dargestellt. Und er schafft es, ich muss mich jetzt erinnern, weil es schon ein paar Jahre her, hat einen Autounfall und Sinnkrise, wie das dann so ist, und schafft es, diese Quotenboxen zu manipulieren. Also du weißt ja, Fernsehquote wird gemessen, wonach sehen sich die Menschen? Die Menschen sehen sich nach Scheiße, also senden wir Scheiße. Und er hat irgendwie so ein kleines Revoluzzer-Team, die manipulieren die Quotenboxen, dass die Einschaltquoten so getrackt werden, dass wertiger Content bevorzugt wird. Und dann kommt mehr wertiger Content. Also mehr über Geschichte, mehr über Philosophie, mehr tiefgründige Wirtschaftsnews und so weiter. Und da es mehr gesendet wird, kommt es auch in die Köpfe der Zielgruppe der Zuschauer. Und auf einmal gibt es dann eine kleine Kulturrevolution ausgelöst von den Medien, weil sie anderes senden. Die Frage: woran liegt? Liegt es an der Zielgruppe? Oder liegt es an einem in Anführungszeichen Diktat, was funktioniert? Also ich komme ja, ich bin Musikliebhaber. Du kennst meine, hast meine Schallplattensammlung gesehen wahrscheinlich, als du äh, hier das letzte Mal warst. Ich liebe Musik. Ich komme auch aus der Zeit, wo man im Radio wartet, bis man das auf eine Kassette aufnehmen kann mhm. und später dann mit einem 24 K-Modem äh, eine halbe Stunde wartet, bis man seinen Lieblingssong runterlädt, legal oder illegal, sei man dahingestellt, ne? So im Alter von 13. Und heute werden ja nicht mal mehr Alben produziert. Da geht es ja nur noch darum, Song, Spotify, der möglichst nach einem Algorithmus funktioniert, damit er schnell in den Kopf geht, dann ganz viele Klicks produziert und dann wieder vergessen werden kann. Damit der nächste Song kommt, der ja auch nach, nach tatsächlich nach einem Algorithmus geschaffen wird. Nur noch schnell und leicht konsumierbar. Jetzt die Frage, Wie, wo kommt die Umkehr? Kommt die Umkehr irgendwann aus den Menschen, die sagen, Schluss damit? Oder kommt die Umkehr von einem Diktator, der sagt, okay, wir haben jetzt alles durchgespielt, äh, lass uns mal die Medienbranche verändern mhm.
1: und wieder anders denken. Ja, was du jetzt gerade siehst beispielsweise, ist ja, ähm, ich habe das tatsächlich auch nur am Rande verfolgt, aber es gibt jetzt irgendwie wieder TV Total zum Beispiel ne? und lauter so Retro-Geschichten, weil der Mensch sich anscheinend irgendwie wieder die guten alten Zeiten zurückwünscht, weil alles so schnell Oder ist, weil denen Vorfahren. nichts mehr einfällt, ja. Oder, ja, könnte auch sein. Ähm, gleichzeitig, und jetzt äh, vielleicht mal wieder die die, die seite die positive Seite, daher, da bin ich auch auf deine Meinung gespannt. Jetzt, jetzt hören ja, ich würde es mal behaupten, die Leute, die zuhören, sind eher auch Kategorie, eigentlich will ich schon was Geiles produzieren. Ja, Ja, ich eigentlich, ja. Ja, ja, eigentlich habe ich jetzt keinen Bock, irgendwie 18 TikTok-Videos jeden Tag zu machen. So. Und da gibt es ja super viele geile Beispiele von Menschen, die einfach sehr gute, Sachen produzieren jetzt nicht nur Content, sondern auch einfach wirklich gute Produkte, wo du einfach sagst, hey, das ist einfach sinnvoll, das ist einfach cool, das ist geil, das macht das macht Spaß. Ähm, und das ist ja auch ein, wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ein Glauben an etwas. Ne? Ich glaube, dass viele leiden oder viele Menschen leiden, ich kenne es auch bei uns aus der Company, wir sind da auch mal irre gegangen, ne? wo wir gedacht haben, ja, okay, jetzt müssen wir es so machen, weil die ja, Plattform ist innen und das braucht man und so weiter und so fort. Aber das ist ja das, was wo man dann innerlich einfach spürt, das ist es nicht, weil du auch irgendwie deine eigenen Werte verletzt. Deswegen, wo siehst du Hoffnung für Menschen, die sagen, na ja gut, dann bin ich vielleicht in den einen oder anderen Sachen nicht ganz so schnell oder nicht ganz so hypig, aber ich bleibe meinen Werten treu, ich glaube daran und ich produziere einfach richtig, richtig, richtig gute Sachen, Marketing, Produkte etc., von denen ich einfach überzeugt bin, dass die Zielgruppe sie braucht. Wie gibst du diesen Menschen Hoffnung?
0: Meine Überzeugung ist, immer bei sich selber anzufangen. Also natürlich soll es funktionieren, aber ich möchte meinen Werten, meinen Überzeugungen äh, treu bleiben. Und ich würde niemals Neurodecoding äh, jetzt mit TikTok-Influencern bewerben, selbst wenn das einen hohen monetären Erfolg hätte. Ja, mal, mal angenommen, es wäre so. Würde ich nicht machen. Also das ist nicht das, wofür ich stehen möchte. Ich möchte ganz gezielt Leistungsunternehmer ansprechen, die diesen Weg vom Hidden Champion zur gefeierten Marke mit mir gehen möchten, die wirklich was was auf dem Kasten haben, die wirklich eine Emotion in ihrem Produkt spüren und ich würde diesen Rat mitgeben, das genauso zu machen. Natürlich möchte man es verkaufbar machen, aber niemals mit den Werten zu brechen und Marketing zu machen heißt ja nicht, jetzt einen Instagram-Kanal anzulegen oder mit Podcast und Buch und all das, was da so in diesem Trend-Marketing empfohlen wird, das heißt es ja nicht. Sondern im ersten Schritt heißt es für die meisten Unternehmer, ihr Produkt mal erklärbar zu machen. Erst erklärbar und dann mit Emotionen aufzuladen, zu emotionalisieren. Das ist der erste Schritt. Und das nicht, das Marketing ist ja auch, wie sehen meine Angestellten das Produkt und die Dienstleistung? Wie verkörpern die das? Wie tragen die es nach außen? Wir alle kennen Unternehmen und du sagst, boah, damit die Mitarbeiter, die lieben das weil es eine Botschaft, weil es eine Mission gibt. Die riechen und atmen und schmecken und fühlen und aus jeder Pore kommt heraus. Die haben das verstanden. Und das ist in ganz vielen Unternehmen nicht so. Ich kenne ganz viele von meinen Kunden, da haben viele der Angestellten gar nicht verstanden, wo, wo das Big Picture ist. Weil es nicht erklärbar wurde. Weil der Unternehmer auch in seinem Tunnel ist, in dem ich auch wahrscheinlich oft bin, ist doch klar. Ja, Es ist anscheinend nicht klar. Deine Angestellten leben dein Produkt nicht. In, in deiner Broschüre, an deinem Messestand, in deinem Online-Marketing, auf deiner Landingpage, auf deiner Website oder, 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 oder wird nicht spürbar, erlebbar, was du machst. Ich weiß, das ist hört sich viel nach Fehnstaub an. Man kann es auch nicht konkret fassen, weil es von Fall zu Fall einfach unterschiedlich ist. Das ist einfach ein Prozess, den ich mit meinen Kunden gehe. Und daran auch zu glauben, das zu tun, weil die Vorteile einfach massiv überwiegen. Ja. Eine gemeinsame Identität zu schaffen.
1: Ich habe eine ganz spannende Referenzerfahrung gemacht dieses Jahr, Gero, dazu. Ähm, eine wirklich spannende Referenzerfahrung, weil, sagen wir mal so, bei einfach Umsatz beraten wir Vertriebsteams ne? und wir bauen die auf und es gibt natürlich, äh, letztendlich ist Vertrieb eigentlich sehr einfach. Ne? Du willst letztendlich Geld verdienen und du willst Umsatz machen. Und natürlich haben wir Kunden, die das als, als First Wunsch haben ne? und sagen, hey, ist mir scheißegal wie, mehr Leute, und Gas geben und mehr Umsatz und rein. So, cool. Können wir, machen wir, gerne. Und ich war auch die letzten Jahre sehr darauf geframed, ne, dass ich einfach jemand bin oder wir als Company jemand sind, die anderen Kunden, Menschen dabei helfen, mehr Geld zu verdienen. Und dieses Jahr haben wir das erste Mal ähm, Kunden gewonnen, die aktiv davon weggegangen sind. Also sie gesagt haben, ja, natürlich ist es uns wichtig und wir wollen mehr Umsatz machen, wir wollen noch deutlich mehr Umsatz machen. Die auch die größten Ziele hat dann gesagt, hey, wir wollen eigentlich von fünf Vertriebern auf 20, 30, 40 hoch, aber uns ist vor allem wichtig, dass wir geile Strukturen haben, dass die Leute gut arbeiten können, dass wir sehr gute Prozesse haben, dass es nach unseren Werten funktioniert, dass unser IT-System dahinter Sinn macht. Weißt du? Ja. Und Das fand ich total, also habe ich selber gemerkt, wow, oh, krass, ich bin selber total verschlossen oder in der Bubble. Ich mir dachte, okay, nur weil, nur weil es vielen Kunden sagen, okay, Umsatz in der First Stage, was total klar ist und auch, auch nachvollziehbar. Das, das war eine total spannende Referenzerfahrung, da Leute zu haben, die gesagt haben, nee, uns ist diese Basis und uns dieses Fundament und die, die Strukturen, die Prozesse und die Wurzeln sind uns einfach super wichtig. Das fand ich unternehmerisch enorm erwachsen und habe ich, habe ich bisher noch recht wenig erlebt.
0: Ich glaube, das kommt dann auch mit deiner Kundengruppe. Umso größer und reifer natürlich auch deine Kunden werden, umso ja. reifer dein Unternehmen wird, umso mehr haben Unternehmer verstanden, dass Umsatz Kopfschmerzen nicht heilen. Weil ein System, ein Prozess nimmt dir Kopfschmerzen. Es nimmt all diese Ausnahmefälle raus. Ne? Also wenn alles ja. immer individuell und immer Ausnahmen und hier nochmal geschoben und da nochmal gemagelt, wie man bei uns in Köln sagt, äh, gemagelt und geschoben und nochmal Irrweg und für jeden nochmal neu gedacht. Wenn das alles nach einem System läuft, dann ist eine Maschine, ein, ein klarer Ablauf, an dem ich nicht mehr nachdenken muss und das funktioniert. Ja, wenn es manchmal ruckelt, dann äh, drücke ich Reset, ziehe einen Stecker rein, raus, dann läuft das schon wieder. Spaß beiseite, jetzt IT-Metapher, äh, ja, aber das ist ja das eine. Es läuft einfach reibungsloser, ich muss mich weniger kümmern, ich kann mehr an, an meinem Unternehmen arbeiten, ich kann aber auch einfach mehr Mensch sein. Und ich denke auch, dass in den großen Teil der Menschen eine Sehnsucht gibt, dass Mechaniken funktionieren. Mhm.
1: Ja, safe. safe, Und dass
0: diese Sehnsucht später wieder rauskommt, wenn schon ein gewisses Umsatzplateau einfach da ist. Habe ich auch Jo, passt ja. für mich cool. Und jetzt würde ich gerne aber mal so richtig zeigen, dass ich es drauf habe. Das ist der eine Part und mhm. der andere, also dass noch mehr drin ist und dazu brauche ich das. Und auf der anderen Seite, ich will nicht immer nur Händchen halten und, und Tränen trocknen und immer noch hier und da und da. Kann das nicht einfach wie eine, ein Schweizer Uhrwerk ineinander übergreifend funktionieren? So, dann kann ich nämlich die coolen Sachen im Leben machen. Und muss ja. nicht den Verkäufer in die Hand halten. Bitte nicht.
1: Ja. Das ist spannend, weil das ist auch so die Evolution, ne? dass, dass du irgendwann merkst, dass Umsatz super ist dass Umsatz mit System aber ultimativ ist, ne? weil es dir einfach Zeit gibt und Ruhe gibt und Planbarkeit gibt und eine gewisse Berechenbarkeit gibt. Und äh, das, das kann man viele. Aber gut, Dero, ich habe noch zwei Sachen. Ja, ich habe einmal noch kurz ähm, beziehungsweise eine sehr große, wichtige Frage für dich, nämlich äh, was bedeutet denn Geld für dich?
0: So, da liegen einem natürlich die Klischee-Antworten erstmal auf der, auf der Zunge. Ne? Freiheit. Du nicht. Und du kannst du kannst, kannst, kannst
1: seine Antworten geben?
0: Ähm, ja, genau. Damit es eben jetzt keine Klischee-Antwort wird, Grübe ich mal, was bedeutet Geld für mich? Geld ist für mich erstmal etwas, was, was ein Wert, den man jeder individuell dem zumessen kann. Mhm. Ähm, Geld ist für mich eher ein Werkzeug, ist vielleicht eine Klischee-Antwort um meine Fantasien wahr werden zu lassen. Mhm. Und Geld ist für mich ein Werkzeug, mir selbst einen Rahmen zu geben, die beste Version meiner selbst zu sein, aber vor allen Dingen der zu sein, der ich bin. Mhm. Umso weniger Geld, umso mehr muss ich mich, so meine Erfahrung, ja, ich komme aus, äh, bin ja unter nicht so guten Verhältnissen äh, aufgewachsen groß geworden, teilweise. Umso weniger ich hatte, umso mehr musste ich mich anpassen umso mehr ich hatte, umso mehr konnte ich sein, wer ich bin. Das ist meine Referenzerfahrung dazu.
1: Mhm. Was für meine Kunden mega ist, weil die kriegen einfach dann the real thing. Ja, safe. Ähm, sag mal, gab es bei dir irgendwo eine ja, so eine Schlüsselerfahrung, oder wo du sagst, da hast du innerlich sowas über Geld verstanden, kognitiv oder, oder im Herzen einfach, wo du gesagt hast, dass das, das, das hat mich geprägt oder hat es bei mir Glück gemacht?
0: Ja. Und zwar habe ich, für die, die es nicht wissen, Vertriebsteams im Börsenbereich aufgebaut. Teilweise auch auf Zypern, habe auch dort gelebt. Ich weiß, Zypern hat im Börsenumfeld einen sehr, sehr schlechten Ruf, ist auch berechtigt. Die Firma, mit der ich aber gearbeitet habe oder für die ich gearbeitet habe, die sind schon hart, aber nicht grau oder illegal. Und da geht es nur ums Geld, 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 Geld. Und in dieser Phase... Hatte ich auch zwei Panikattacken, bin im Büro umgekippt, äh, Tinnitus hat angefangen. So die typischen ja Managerkrankheiten, ist nicht so schlimm. Ne? Verrückte Welt. Zähne kaputt kauen im Schlaf und dann so eine Beißschiene tragen und so weiter. Aber ich habe natürlich äh, herausragend verdient, zumindest nach meinem Maßstab. Äh, konnte mir Immobilien kaufen und Uhren und Auto und, und die ganzen Krempel, nachdem ich mich sehr lange gesehnt habe den ich aber eigentlich gar nicht benutzen konnte, weil ich gar keine Zeit dafür hatte und bin darüber krank geworden. Und das dann noch Anfang 30. Das ist eine unangenehme Situation. Und ich war mit meiner Frau am Strand in Zypern, in Kurion. Das ist jetzt kein Traumstrand Malediven, sondern das ist eigentlich eher Schotter. Aber glasklares Wasser, da ist niemand. Und oben auf dem Berg siehst du das Haus des Achilles. Du kennst meine Geschichtsliebe. Ja? Allein das hat mich schon gepackt. Das war emotional für mich. Wir haben einfach beim Bäcker äh, so, ein, so ein paar Brote mit Oliven drin, die schmecken da herausragend, klar, äh, Griechenland, äh, gekauft und so einen Einweggrill und hatten gefühlt den besten Tag meines Lebens mit gar nichts. Mit einer äh, Badehose, die ich mir da irgendwo am Kiosk gekauft habe, mit diesem äh, Backwerkbrot also, und diesem Einweggrill und irgendein günstigen Fleisch. Und wir sind da durch die Wellen getaucht und ich dachte, okay, das ist es also, also so fühlt sich das Leben denn tatsächlich an, ich kann mich wieder ein Stück weit spüren und die Nähe zu meiner Frau und die Liebe, die wir an dem Tag empfunden haben und dieses Glück, ähm, das ist nicht kaufbar, das ist auch nicht planbar, es war einfach da und an dem Tag habe ich irgendwie so die spirituelle Erfahrung für mich gemacht, ja, Geld jagen war eine Phase deines Lebens, aber jetzt guck mal, ob du nicht das Leben jagst, anstatt das Geld. Das Leben leben und erfahren magst. Ja, sind ein paar Tränchen gelaufen und ich habe dann relativ schnell dort auch gekündigt. Also ein, zwei, ein, zwei Wochen später war ich da raus, ähm, er, habe erstmal wieder zu mir selbst gefunden, mich dann viel mit Spiritualität äh, beschäftigt, mit mir selbst beschäftigt und bin dann langsam wieder back on track, unternehmerisch tätig zu sein. Wunderschön. Ja, für, für den, der nicht dabei war, äh, ist wahrscheinlich einfach kitschig. Nee, äh, du, man, äh, für mich fühlst, ist aber ein, ein, ein Life-Changer
1: gewesen, diese, diese Momente. Hm. Gero, ich habe zum Schluss noch vier kurze Fragen an dich, mit gerne Will. vier kurzen Antworten.
0: Mit kurzen Antworten tue ich mich schwer.
1: <lacht> welches, welches Zeichen sollen wir, soll ich ein Zeichen machen, wenn deine Antwort zu lang wird?
0: Ja, also du kennst mich ja aus dem Alltag und im Business. Da mag ich jetzt sehr, sehr schnell zack auf den Punkt kommen. Am besten in einem Satz erklärbar. Ist ja auch mein Business. Ähm, du hattest mich darum gebeten, dass wir ein Deep Talk machen, dass wir ein bisschen philosophisch werden können.
1: Habe ich dass das gemacht?
0: Wir Value kreieren? Ja, hast du <lacht> schon vor, vor einer Woche. Also so, du gesagt, yeah, meine Podcasts yeah. sind nicht. Nee, ich
1: ich liebe es, lieb es, mit dir so zu reden, muss ich sagen. Und äh, ich, ich mache Podcasts nur Dinge, die ich liebe. Und ja, ja, ich weiß. Machen.
0: ich weiß. Deswegen habe ich mich darauf eingelassen. Schön. Sitze jetzt hier auf dem Sofa im T-Shirt und äh, lass mir ein bisschen die Sonne auf den Nacken scheinen und äh, lass einfach mal meinen Gedanken freien Lauf, selbst
1: wenn sie heute nicht so geordnet sind wie im Business-Alltag. Ähm, wundervoll. Vielen, vielen Dank. Ja. Also, erste Frage. Ähm, ganz aus dem Bauch raus. Was war eines der besten Bücher, die du jemals gelesen hast? Tja, aus dem Bauch
0: raus und dann überlege ich erstmal zehn 10 Sekunden. Ne? Ich denke, das war zu jungen Jahren die Bücher von Nietzsche. Ich glaube, Antichrist ist es, glaube ich. Mhm. Wenn du mich fragst, was ich daraus gelernt habe, kann ich es dir gar nicht genau sagen, aber es hat mich tief beeindruckt. Ich habe es auch nicht verstanden in dem Alter. Ich glaube, ich war da so nicht. 16. Ich habe es einfach nicht verstanden, worum es ging. Aber es hat mich irgendwie tief beeindruckt, Dinge kontrovers anzugehen mhm. und kontrovers und zynisch zu denken und ähm, zu erkennen, dass es eventuell auch eine dunkle Seite da draußen gibt.
1: Mhm. Was machst du für guten Schlaf?
0: Ich optimiere. Äh, ich habe mir eine diese Tempur gekauft, mit der bin ich noch nicht ganz glücklich. Äh, ich habe zeitweise auf dem Boden geschlafen, jetzt wieder auf Tempur. Ich habe eine herausragende Decke mit diesen Eiderdown-irgendwas für Schweinegeld, aber der Verkäufer war herausragend, den brauchst du eigentlich in deinem Team. Sehr guten Bettbezug, keine digitalen Geräte im Schlafzimmer, kein Handy im Schlafzimmer, möglichst kein Laptop, obwohl ich da manchmal Netflix oder sowas abends drauf gucke, aber das verbiete ich mir eigentlich. Das tue ich, ich stelle mir keinen Wecker, weil ich von Natur aus eh um sieben wach bin. Ich versuche abends nicht viel und fettig zu essen. Ich mache manchmal Wing Wave übungen vorm Einschlafen ähm, oder höre diese äh, binauralen Sounds. Ja, versuche auf keinen Fall mit Wut im Bauch oder schlechten Gedanken schlafen zu gehen.
1: Gibt es eine Sache, die du... Also ich, ich, ich frame vielleicht mal kurz die Frage. Also ähm, ich glaube ja, dass grundsätzlich alles im Leben so passiert, wie es passieren soll. Sonst äh, ist man nicht da, vielleicht. wo man gerade ist. Und das ja. ist auch alles gut. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es unternehmerisch oder im Business immer Sachen gibt, die man im Nachhinein hätte anders machen können. Gibt es eine Sache, die dir einfällt, wo du sagst, das hättest du im Nachhinein definitiv anders gemacht? Nein.
0: Also die, die Liste von Sachen, ähm, ich hobel viel, es sind viele Späne gefallen. Und ich habe auch schon Projekte oder auch eigene Unternehmungen schon verschossen. Ist so. Aber ich liebe es, später zu reflektieren. Ich habe neue Erkenntnisse erlangt im intellektuellen Austausch. Und dann zu reflektieren, ey, wenn ich das jetzt weiß, wie hätte ich die Situation damals wohl anders handeln können? Hm. Aber ich brauche die Referenzerfahrung. Ich brauche das, von der Schule geflogen zu sein ein paar Mal. Hm. Ich, ich brauche das, mal pleite gewesen zu sein und verschuldet. Und mal nicht zu wissen, woher man jetzt die nächsten miracoli nudeln kaufen kann. Und ich brauche das, dass ich mein ähm, eines Businesses mal äh, vor die Wand gefahren habe. Also nicht richtig vor die Wand, aber schon an einem Punkt, wo du sagst, okay, weg damit. Hm. Sonst weiß ich ja nicht, wann ich, was, wie es besser geht. Mir fehlt sonst die Fläche an zum
1: Learning. Letzte Frage, lieber Gero. Gern. Was ist die eine Sache, die dir hilft, langfristig äh, fit und gesund zu sein? Ähm,
0: der Gedanke, dass ich nicht früh sterben möchte. Okay, das reicht. Ich habe meine äh, meine Eltern früh verloren, äh, Großeltern hatten einen Leidensweg und ähm, geht gar nicht so um mich. Ich möchte nicht, dass meine Frau, meine Freunde und meine Hinterbliebenen sagen, äh, Gero hatte, hat zwar jeden Tag Sparrows gegessen und einen Liter Cola getrunken, ist dafür aber dann mit 60 von uns gegangen. Das ist der Gedanke,
1: der mich motiviert. Schön. Lieber Gero, es war äh, ein großes Fest. Es war ein super, super schönes Gespräch. Mir ähm, war es, es eine dafür. Ehre, eingeladen zu sein, ja. Hey, total gerne. Also ähm, hat wirklich große Freude gemacht. Ähm, wir sollten es irgendwann mal wieder wiederholen in ein paar Jahren. Ja. Ab jetzt jeden Sonntag eine Folge Podcast. Jeden, jeden Sonntag. Machen. Stammgast Gero Tober. Nee, wirklich. Also war, war wirklich großartig. Ich bin total gespannt aufs Feedback, was nach dem Podcast so kommt. Schreibt mir auch gerne, wie es euch gefallen hat. In dem Sinne, vielen Dank Gero. Und äh, ihr Lieben, danke, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Folge.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön.